0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二二年四月二十一日，星期四。好，那首先我们还是针对乌克兰的情势来帮大家做一下最新情况的更新
0: 。对，我们要先更新一下马利波还有顿巴斯的战况。那马利波的战况依然是僵持不下。那我们之前有提到，俄军已经在当地时间的20号清晨发出第二次的最后通牒，要求退守到钢铁厂的乌军放下武器投降。不过，乌克兰军队这边依然是没有回应。根据报道，钢铁厂里面估计还有五百名的受伤士兵，还有大量平民。其中一位马利波的指挥官还表示说，俄军的人数拥有绝对的优势，所以被攻陷是迟早的事情。那这名指挥官还寻求对外的协助，那希望可以来启动疏散的程序，那将受困的军队还有就是平民转移到第三国家。那现在的最新状况是，乌克兰寻求跟俄罗斯在马利波的现场直接进行特别谈判，希望讨论来撤离当地的乌克兰士兵还有平民。乌克兰的谈判官就表示，只要俄军确认，那乌克兰就已经准备好，随时可以开始进行谈判。不过，这依然有底线。乌克兰表示，他们不会接受俄罗斯要求他们放下武器还有投降的条件，所以预计谈判的方向将会以和平撤离平民为主。但我们有提到，基于俄军的人数优势，被攻陷是迟早的事情。像是普丁的高级官员就指出。预计可以在星期四二十一号的午餐前后时间，就可以拿下马利波的最后一个据点，也就是拿下整个钢铁厂。所以，我们刚,刚有提到，乌克兰现在要进行特别谈判，但现在截至中午的录音时间，我们还不知道俄罗斯是否已经回应乌克兰的谈判需求。好，那这是马利波钢铁厂的状况。那再来，我们更新一下马利波城市内平民的撤离状况，也碰到了问题。那上一个建立人道走廊让平民撤离马利波的协议是在3月5号的时候破裂了。那在那之后，整整一个多月的时间，乌克兰要建立安全的人道走廊，基本上都是失败的。那俄罗斯跟乌克兰都互相指责对方。现在双方再一次在20号的时候达成了初步的协议，要在马利波建立人道走廊，让 6,000 名的马利波妇女、儿童还有长者可以先做撤离。那估计马利波市内现在还有10万的平民哦，所以乌克兰是计划先用90辆的大车来撤离 6,000 名的平民，但是到最后实际抵达的车辆还有撤离平民的数量远远低于预期。马利波当地的官员就指控，那这是因为俄罗斯军队的管理出现了问题，也就是说，在开启人道走廊撤离平民的同时，俄罗斯自己却没有办法保证适当的停火，而且也没有及时将平民送到指定的集合地点来做撤离，所以才让这个数量远远低于预期。那总的来说，在马利波钢铁厂的特别谈判目前还没有获得俄罗斯的回应。那城市内的撤离状况也不如预期。接着还有顿巴斯，在顿巴斯的状况一样也是僵持不下。那根据路透社这边的整理，乌克兰方面表示他们已经阻止了几千名的俄军在东部的推进。那俄罗斯这边则是表示，他们已经袭击了乌克兰东部好几十处的军事设施基地，那也击落了乌克兰的米格直升机。好，讲完大致上的战况，我们补充一下俄罗斯还有西方国家的一些近况。那在战争局势紧张的这个时候，俄罗斯的国防部在20号的时候就宣布，第一次完成了萨尔马特洲际弹道导弹的试射任务，最后是成功降落在远东地区的一个指定区域。那事后，普丁就在电视上面祝贺试射成功。那也有说，这是俄罗斯的独特武器，也是世界上威力最大、破坏目标射程最远的一个导弹。那目的呢，就是要让那些试图威胁俄罗斯的人三思而后行。那路透社报道，俄罗斯开发这个萨尔马特导弹其实已经非常多年了。那在2018年的时候，是普丁第一次提到这一款导弹，他当时候就说，这个新的导弹呢，将会使北约的防御力完全没有任何的作用。所以这一次试射的任务对西方来说并不意外。那我们引述 CNN 的报道就提到，其实美国在俄罗斯这一次发射导弹之前就已经获得通知了，也密切跟踪了这个导弹发射的情况。但是美国这边评估导弹在俄罗斯还没有库存可以投入使用。那美国国防部的发言人也有表示，这一次的试射任务其实也只是属于例行公事，大家不必太多的惊讶。那这个试射任务具体来说有什么意义？我们在20号的 daily 上面有提到， 5月9号是俄罗斯的胜利日，这一天是前苏联纪念1945年战胜纳粹德国的日子。所以目前对普丁来说，在胜利日之前来试射这个导弹，是希望展示一些技术成就。那另外还有一个，那如果也可以在胜利日之前攻下乌克兰东部的顿巴斯地区，那更是普丁的另一项成就。好，那最后我们稍稍补充一下西方的状况，分别是 G20、法国还有德国。那20国集团 G20 在20号就召开会议，当中当俄罗斯代表发言的时候，美国、英国、加拿大、乌克兰等等呢就集体退席，以此来谴责俄罗斯的入侵战争。那同时，美国的财政部也在同一天宣布制裁俄罗斯的商业银行，还有一些权贵等等，包括对俄罗斯的国会议员，还有他们的家人，一共587人实施签证的限制。那值得关注的也是 G 2 0的峰会呢，今年会在印尼举行。那身为主办国的印尼目前也是非常尴尬，因为俄罗斯跟乌克兰双方的代表都表示要出席，所以主办国印尼要怎么回应还需要观望。此前其实也有传出俄罗斯可能到最后是会以会议视讯的方式来参与。那另外还有法国，法国即将在二十四号举行总统大选的第二轮投票。那马克龙跟勒庞的电视辩论是在二十号晚上的时候登场。这场三个小时的辩论当中，他们探讨了国际局势、医疗、数位发展等等，就在这些议题上面交锋。到我们这边拉出来特别谈一下乌克兰战争。那在乌克兰战争的议题上面，马克龙再次捍卫自己的决策，那包括说要持续对俄罗斯实行经济制裁，那也要持续提供乌克兰资金，还有军事上面的援助等等。对此，勒庞虽然赞成向乌克兰提供人道啊、经济还有军备上面的协助，但唯一不同意的也是。法国不应该禁止进口俄罗斯的天然气还有石油，因为勒庞认为这会为法国人民带来巨大的伤害。那结果接着呢，双方就开始互相指控对方跟俄罗斯关系亲密，像是马克宏就批评勒庞依赖俄罗斯，还有总统普丁。那勒庞也回应说，马克宏也曾经在凡尔赛宫接待过普丁等等。那其实回过头来也可以看到，天然气跟石油就成为了欧洲各国的分歧点。那像是其中德国的态度也是值得关注。目前德国大概百分之二十五的石油，还有百分之四十的天然气都是来自俄罗斯，所以如果制裁俄罗斯停止进口天然气跟石油的话，同样也会影响到德国本身。那不过，德国的外交部部长在20号的时候就表示，从俄罗斯进口的石油在夏季之前将减少一半，在年底之前会全部终止。那随后，德国也会逐步减少从俄罗斯进口天然气。在此之前，其实欧盟也有表示，希望可以在2030年前彻底摆脱俄罗斯的能源。所以，德国就表示，在这样子的基础之下。德国呢将会遵守欧盟的路线图来跟进，逐步来摆脱对俄罗斯的石油还有天然气进口，跟欧盟一起共进退
1: 。好，那下一则我们来看一下中国的东方航空 MU 5 7 3 5航班的空难事件了。好，这个空难是发生在3月21一号，那到现在呢刚好也已经经过一个月了。现在中国民航局呢，在四月二十号的时候，也发表了一份初步的事故调查报告。那这个调查报告里面呢，基本上大概先罗列了目前已知的情况啊、哦，包括像是呃这个航班的飞行经过，然后机组人员的一些情况，然后事前的一些维修等等。那做了一个初步的讯息整理。不过，这么要先跟大家说一下，就是通常在这样的初步报告里面呢。还没有办法完整的分析整个空难事故的原因分析，啊、哦，还有它的一些呃细节的结论等等啊、哦，在这个初步报告里面通常是不会做这样的内容的，啊、哦，那通常要做事故调查的完整分析的话呢，可能都要至少等到两三年的时间哦。好，那我们现在先来看一下这一个报告，第一份的这样的报告呢，它基本上厘清了哪些事实哦。那东方航空的 MU 5735航班呢？它是在3月21号的时候，那飞机是从当时中午1点16分，那从昆明的长水机场啊，那就起飞，在1点27分的时候呢，那就上升到了高度8 9 0百公尺、哦、那是在下午2点17分的时候呢，那进入到了广州的管制区。好，两点20分左右哈，那广,广州的管制区的雷达呢，就开始出现了。发现这个航班有偏离指令高度的这个一个状况，那又发出了一个警讯哦。好，那这个飞机就出现了这样脱离巡航高度的问题。当时塔台的管制员呢，那就有发出一个呼叫讯息哦，那跟这个机主要试图来做联系，但是呢，并没有收到任何的回复。好，那后来在一分钟之后。2点二十一分，那这是雷达记录到这一个航班最后一次的相关飞行的讯息哦。好，那记录到这讯息之后呢，随即它的雷达讯号就消失了。那后来也就发生了我们看到的这起空难哦。那飞机上的123名乘客，还有9名的机组人员，也都全部的罹难。那事故的现场现在已经确认，那是在广西壮族自治区梧州市。里面的一个莫浪村，好，那在这个莫浪村附近呢，有一个它的方向是东南到西北走向的一个山谷里面，好，那这个在这个山谷里面呢，就有发现了 N U 5735它的主要的撞击点啊，落地的时候它的主要撞击点，那也就发现非常多主要的像是飞机的躯干啊，还有其他的残骸等等。那大家先前其实有非常多的揣测哦，在想说，哎，这个班机到底是不是事前它的维修有出了问题，还是说当时的天气因素造成的，还是说会有其他的人为原因？好，那目前有非常多的细节还有待厘清哦。不过有几个部分是在初步报告里面，他们先做了一些验证，包含说故障的问题哦。那根据报告里面呢，是说当天的飞行之前哦，航前。那都没有任何的故障报告。好，那它的维修时段呢，也都有按照原本的这个检查过程哦，都有按部就班，然后来做维修。那当时飞机上面也没有申报任何的像是危险物品，或者是说有载运任何可能的危险货物这个也没有。那在航班的这个航线路途里面，它的导航还有监视系统，那设备其实也没有发出任何异常的讯号哦。当天的天气呢，也没有危险的天气预报。那在偏离航道之前呢，偏离这个巡航的高度之前，那包含像是机组啦，或者是这个飞机上面的一些无线电通讯，好，那也都是正常运作状态。那所以现在不晓得的是说，到底什么样的原因会让整个班机呢，在后来偏离高度之后，然后又失去讯号，然后呢就发生后来的大这个直接坠机的一个状况。那先前其实，在不管是中国的微信、微博的社群媒体上面呢，其实也有很多人在揣测哦，当时就说啊，会不会是这个机组人员哦，可能机师有一些人为甚至是故意的因素，那开始也有很多谣言说啊，他是要去做一种报复行动等等，好、哦，那这些说法其实都没有得到任何证据的印证。好，不过呢，现在现阶段我们看到这样的一份报告出来，但实际上。如果我们真的要理解说到底事故的真正原因到底是什么啊，短时间内其实是不太能够看到的，因为一般来讲，不只是在中国啊，世界各地也都一样，在做空难调查的时候呢，它都会需要一个蛮漫长的一个时间哦，甚至通常会在两年以上，啊，那是看到三年五年的这种情况也都有发生过，所以这一起这个东方航空的事件。我要做最后的结论、原因的分析，那恐怕时间上面，我们大家还有的等哦。好，那下一则，我们来看一下上海。我们在先前的 Daily Podcast 里面呢，都有多次跟大家提到，那像是路透社先前有掌握了一个他们独家的情资，就说，哎、欸，上海市官方那有下来一个最后通牒哦，说在4月20号的时候呢，要完成这个所谓社会面的清零。当然，我们先前看到，基本上都会认为应该不太可能。那我们这边也帮大家来稍微解释一下。那在昨天四月二十号的时候，上海到底有没有完成这件事情？那又发生了怎么样的一个状况啊？那也很有趣的是呢，在二十号的时候，上海市也办了一个这个新闻记者会啊，新闻发布会。那很郑重的跟大家说呢，就是上海市呢，现在它这几天已经出现了疫情下降的趋势。那在上海的金山区还有崇明区，在4月20号第一天，金山区和崇明区呢，第一次达到了社会面清零的目标。好，所以在20号的时候，你就可以看到当时微博上面有一个热门的关键词哦，叫做“上海两区首日达到社会面清零目标”。那看到这一个东西出来之后，其实大概很多人也是心里有数了啊、哦，就是先前我们讲到的上海市所下的一个这个最后通牒一个期限，那。他完成的方式就是说，最后折最后折中的办法就是啊，上海是宣布说啊，我们没有办法全市都完成这目标，但是我们有两个区域，两区达成的。好，那这样的做法，那是不是也算是一种交差呢？目前看起来似乎是这样、哦、那上海自己官方自己所说呢，像是先前我们看到比较严重的，像徐汇区啊、啊虹口啊、长宁啊这几个地方呢。那上海官方是说，总体呢，它还是出现一个波动的状态。但什么叫做波动的状态啊？没有细节的说明，但可以推知啊，我们用确诊数字来看的话，就是起起伏伏哦。那黄浦区的疫情甚至还有小幅度的在上升的趋势哦。不过呢，上海市官方也有强调是说，有些地方其实已经开始下降，好像是浦东。哦，松江啊、青浦啊，哈，有五个区域，其实已经出现了慢慢在下滑的一个状态哦。可是呢，虽然说昨天达到所谓社会面清理目标有两个区，但是整体来说，上海市的疫情，我们看到今天21号，它整体来说还是出现一个蛮危机的状况哦。主要在于它的重症患者现在不断的在增加。我们看一下今天二十月21号上海市的一个最新的防疫相关的资讯哦，那是说现在上海市呢重症患者已经增加到139例，其中有20人他是属于危险的状态的。那这一些重症患者绝大多数都是有确诊阳性感染的老年人比较多。但是这这一些重症患者里面到底有多少人有是有施打疫苗或者有其他的状态、啊？然那现在还没有公布完整的数字哦。但先前我们看到已经累积到上海本土死亡八例里面，其实有很多人是没有施打疫苗的，而大部分都是这个60岁以上的老年人哦。那现在上海市公布的确诊病例呢，它依然还是居高不下哦。在上海本土的确诊病例是2634例啊，无症状的感染者是15861例啊，这个是在昨天4月20号的确诊数字。整体而言，在上海的状态里面，它还是没有办法完全放松哦。加上现在重症患者的增加，所以呢，可以看到上海市官方或者是中国的防疫当局仍然还是在强调说，不可能来做这个整个区域的解封那这个就是要避免说啊，万一一旦解封之后。感染数字就会增加，连带让重症患者也大幅度的增加。但是我们这边回过头来要来看一件事情，是我们先前讲到的所谓的社会面清零，然后还有最后下了这一个清零目标这件事情，那到底要怎么样自圆其说？其实这几天在中国的社群舆论上面啊，中国官方也不断的试出一些所谓的辟谣啊，那这个所谓的辟谣呢，是一直跟大家强调说。社会面清零，大家可能都会误解哦，并不是说让整个确诊数字都变成零才叫社会面清零。那中国官方就不断强调是说，社会面清零是把人确诊者之后拉去一个隔离区啊、哦。那在隔离区里面，那他们就算是一个诶、呃、自成一格的区域。那原本的社区呢，当他的确诊者被移出之后，那它自然而然就会变成一个比较相对安全的区域啊、哦，所以就会达到所谓的社会面清零。啊，那只有这样子才有可能让内部的其他社区可以逐步来到解封的状态。好，那这个是目前还是坚持所做的一个呃防疫做法哦。那就中国的脉络来说，它的确有它自己官方的考量啊、哦，之中还有考虑到中国的城乡差距啊、哦。一旦从城市扩散到出去的话呢，那恐怕会在其他比较相对医疗资源落后的地方造成更大的破坏。好的，那感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: 。啊，那最近疫情的状况也看起来是会让大家有一点紧张，也希望大家能够保持平常心，那注意好防疫的措施，祝各位身体健康，我们下次见喽，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。